0: Ja, toen ik mij met dit onderwerp wat ging bezighouden, toen had ik het gevoel dat ik er een beetje in verdronk. Het is een, een prachtig onderwerp, waar je ja, veel over in de Bijbel vindt, de gemeente. En dan mag ik vanavond iets proberen te zeggen over de gemeente als een verborgenheid in het Oude Testament. En... Wat me daarbij steeds duidelijker werd, is hoe belangrijk het is om hier weer eens met elkaar over na te denken. En het tot ons hart te laten spreken. Ik heb contact met iemand die zich heel veel in de evangelische wereld begeeft, daar veel spreekbeurten houdt. En die zegt, wat, je, wat je merkt, is dat die verborgenheid dat dat steeds meer een verborgenheid is, in de zin van dat men zich daar geen enkele vraag meer over stelt, dat het niet meer belangrijk gevonden wordt. Het gaat om het beleven, het gaat om dingen doen ook, maar wat de verborgenheid betreft, wat de gemeente betreft, dat verdwijnt steeds meer. En daarom vind ik het ja, een voorrecht, en denk ook dat het voor ons allemaal een, ja, een uitdaging mag zijn om, in deze avond als de Heer die nog geeft, daar wat meer weer eens over te gaan nadenken. Niet om onze kennis te verrijken, maar om het in ons hart op te nemen en er ook naar te leven. Het gemeen te zijn, te zien vanuit het hart van God. En dat is sowieso al moeilijk, hè? Dingen te gaan bekijken vanuit het gezichtpunt van de ander in het algemeen, maar in het bijzonder dit onderwerp, wat het betekent vooruit van God. En ik hoop dat we ja, daar vanavond al een kleine indruk van mogen krijgen. Ik denk dat het belangrijk is om ons eerst een klein beetje bezig te houden met het verschil tussen Israël en de gemeente. En ik wil er heel globaal mee beginnen met het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Oftewel, wat is nu er zo specifiek aan de gemeente? Wat, wat is nu de gemeente voor bijzonders? Wat betekent het om bij de gemeente te horen? Is dat? Ja, dat we weten dat we onze zonden vergeven zijn. Nou, dat is heel erg fijn. En ook belangrijk. Maar dat wisten de gelovigen in het Oude Testament ook. Zij het niet vanuit die zekerheid, maar ze wisten wel van de vergeving van hun zonden, zodra ze weer een ofra gebracht. En het zal u vergeven worden, staat er in Leviticus 4, keer op keer. En er zijn meer aspecten die wij delen met anderen. Als we alleen nog al denken aan het feit van, ja, dat je een, een, een gezond leven mag leiden. Dat delen we in elk geval met veel mensen in de wereld sowieso. Zo zijn er meerdere aspecten die wij delen met mensen in de wereld. Maar ook met... Uh, Gelovigen uit wat dan genoemd wordt andere bedelingen. En een bedeling is een tijdsperiode waarin God op een bepaalde manier met mensen heeft gehandeld. De eerste periode, de tijdsperiode van Adam tot de zondeval, korte periode, maar dan van de zondeval tot Mozes, van Mozes tot Johannes de Doper en zo komen we terecht bij wat we dan kunnen noemen de bedeling van de gemeente. Maar als de gemeente opgenomen is, dan krijgen we het vrederijk. En zo zijn er bepaalde tijdsperioden, waarin God op bepaalde wijze met de mensen, met de gelovigen, is omgegaan. Wat is nu het kenmerkende van de gemeente? En ik wil daar... Twee teksten voor lezen, we beginnen eerst in psalm 115, en ik bedoel met het kenmerkende voor de gemeente in onderscheid met Israël, of we kunnen zeggen, wat is het verschil tussen het aardse volk van God en het hemelse volk van God. In psalm 115, daar lezen we in vers 16. De hemel. De hemel is van de heren, Maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dat is wat voor het Oude Testament gold. God heeft de wereld geschapen, de mensen erop geplaatst. En later een speciale betrekking met een volk dat Hij had uitgekozen, is hij aangegaan. De mensen heeft hij de aarde gegeven en hij woonde in de hemel. Zo vinden we dat ook in het gebed van Salomo bijvoorbeeld. Maar wat vinden we in de gemeente, in de christenheid, het christendom, wat vinden we daar? Een bijzondere omkering van zaken. Namelijk, dat er nu een mens in de hemel is. We lezen in Lucas 24 aan het eind dat de Heer Jezus naar de hemel gaat. En zien ze Hem naar de hemel gaan. Zegenend. En het geweldige is, en ik denk dat veel christenen, ik ook niet altijd, maar ze dat niet realiseren, dat er een mens in de hemel is. Dat was voor die tijd niet zo. En daarmee is ook de hemel opengesteld voor mensen. Er is een mens in het vaderhuis. Johannes 14. Ik ga heen. Naar de vader. En als ik daar ben. Dan mogen jullie daar bij mij zijn. Ongekend. Want de aarde was voor de mensen. En nu is er een mens in de hemel. Waardoor wij mogen weten dat wij als mensen die met hem verbonden zijn. Ook daar komen. En hoe dat in zijn werk is gegaan willen we graag nog ook wat. Met elkaar over nadenken. Dat is de ene kant. En nadat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, heeft hij van daaruit de Heilige Geest gezonden. En nu woont, er, nu woont God, de Heilige Geest, op aarde. Een omkering van zaken. In het Oude Testament. God in de hemel. Mensen op aarde. Het Nieuwe Testament, een mens in de hemel, God op aarde. Dat is bijzonder. Dit vinden we als het grote verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Tussen Gods aardse volk en Gods hemelse volk. Want dat heeft daar allemaal mee te maken. En als we nu gaan kijken naar wat de... Verschillen zijn tussen Israël en de gemeente. Nou, het is al helder dat de mensen de aarde hebben gekregen. En te midden van die mensen heeft God een speciaal volk geroepen. Om zijn volk te zijn. Daar heeft hij een bijzondere verbinding mee aangeknoopt. Daar heeft hij zich als de Heere Yahweh aan bekendgemaakt. De naam Heren is de naam van God in relatie tot de mens op aarde in het Oude Testament. We lezen dat, als ik het goed heb in Exodus 6, dat God zegt, ik ben de Heren. Dat is opmerkelijk, als we Genesis 1 lezen, dan zien we daar dat God schiep. Maar in Genesis 2, waar God een relatie met de mens aangaat, met Adam, lezen we keer op keer... Over de Heere, de Heere God. De Heere, ja wij, maakt duidelijk dat hij een relatie heeft met de mens. God heeft een volk uitgekozen om daarmee in verbinding te staan. Hoe kwam je ertoe om bij dat volk te horen? Ja, dat was gewoon door als Israëli geboren te worden. Dan hoor je bij dat volk. Goed, we weten ook dat het mogelijk was om ook als niet-Israeliet bij dat volk te gaan horen. Door de zogeheten proselietendoop. Maar fundamenteel was het zo. Dat je een Israëliet werd door gewoon als Israëliet geboren te worden. Daar zien we het geweldige verschil tussen wat een lid van de gemeente is. Dat heeft helemaal niets te maken met. Waar je vandaan komt die natuurlijke afstamming. Dat heeft te maken met het feit. Dat je uit God geboren bent. Dat je van boven geboren bent. Dat je het nieuwe leven hebt. Dat nieuwe leven hadden de gelovigen uit het oude testament ook. Maar wat is aan het bijzondere van dit nieuwe leven, dat de gemeente kent, dat de leden van de gemeente kennen, dat is dat ze het eeuwige leven hebben. En zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 10, ze hebben dat in overvloed. Het is een leven wat in de Heer Jezus gestalte heeft, zichtbaar is, tot uiting komt, en dat is het leven dat de gemeente, dat ieder die tot de gemeente behoort, ontvangt, zodra die in de Heer Jezus gelooft. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En het leven, dat staat in verbinding met Hem die in de hemel is. En het leven, dat uit zich in ons die hier op aarde zijn. En dat vormt ook tegelijkertijd die bijzondere familie. Waarbij je buiten landsgrenzen gaat, die tellen niet. Waarbij je buiten sociale omstandigheden gaat, slaven, heren, tellen niet. Het gaat erom dat je daarbij bedenkt dat ieder die dit leven uit God heeft, tot die familie hoort, die familiekring, waar ieder die dit leven heeft... Ook toebehoort. En we weten, als we denken aan een gewoon gezin, dan weten we dat de kinderen die in een gezin zijn geboren, broers en zussen zijn van elkaar. Ze hebben elkaar niet uitgekozen. Ze zullen met elkaar door het leven moeten gaan en elkaar als zodanig ook moeten accepteren. En zo is het ook. Met de gemeente, met hen die tot de gemeente behoren. Wij horen bij de gemeente. En dan moeten wij niet denken in de beperkte plaatselijke zin. Zoals we dat mogen uiten. Plaatselijk is bijzonder voorrecht. Maar daarbij horen al kinderen. Waar ze zich ook maar bevinden. In wat voor groep of kerk ze hebben gemeend zich ook maar te moeten aansluiten. Ze zijn allemaal lid van die gemeente vormen allemaal die familie. Horen allemaal bij hem die in de hemel is. Dat is een bijzondere gedachte, is een groot voorrecht, om dat ook zo vast te houden. Welk soort zegeningen hadden de Israëlieten? We lezen in het boek Deuteronomium over zegeningen, van het veld, zegeningen in de veestapel, zegeningen in het gezin, aardse zegeningen noemen we dat, zegeningen die, en dat zijn dan de zegeningen die wij ook kunnen hebben, maar dat zijn dus niet duidelijk, dat zijn duidelijk niet specifiek christelijke zegeningen, het zijn in feite aardse zegeningen die horen bij Israël. Zijn dat onze zegeningen? We mogen ervoor danken. En het is belangrijk dat we ons realiseren dat de aardse zegeningen die we hebben, dat we die te danken hebben aan de Heer. Maar ze zijn echt niet specifiek christelijk. Deze zegeningen delen we ook met zoveel mensen in de wereld. En als wij ons daarop gaan richten, dan worden we minimaal Aardsgezind en vergeten wij onze hemelse roeping. En ik vrees dat daar heel veel fout gaat. Ook in het nadenken over, maar ook vooral in het uitleven van wat we zijn als gemeente. Ik las vanmiddag, of gisteren, ik weet niet meer precies, een stukje uit een biografie die ik pas ontdekt heb van... Christopher Willis. sommigen van ons wel bekend. Een broeder die uh, heel veel voor de Heer heeft gewerkt. En een kleinzoon van hem, dat had ik pas ontdekt, die heeft een biografie van hem geschreven. En Christopher Willis, die heeft op een gegeven moment een zusje gekregen. Little Hope, kleine hoop. Dat zijn lievelingszusje was. De moeder van Christopher had als het ware ook die twee een beetje aan elkaar verbonden. Het meisje is heel jong gestorven. Tot groot verdriet. En dan haalt de kleinzoon, Bill Willis, in die biografie aan... van de moeder van Christopher... toen onze klein hoop stierf... toen is er van alles veranderd. Voor die tijd hadden mijn kinderen, die hadden een goed verstand, konden goed leren, konden ook een goede baan krijgen en ze bekeken de zaken echt wel uit de dingen, uit het, uit het licht van, in het licht van God, vanuit het perspectief van de Heer. Maar was dat het? Ze zei, toen leefde ik voor de aarde. Wat ze hier voor de aarde, voor de Heer konden zijn. Hierna zijn mijn belangen verplaatst van de aarde naar de hemel. En het trof me diep. En ik denk dat we zulke soms ervaringen nodig hebben om ons te realiseren waar het in het leven echt om gaat. Onze aardse zegeningen die kunnen we in dankbaarheid uit de hand van de Heer aannemen. En daar kunnen we veel goed mee doen. Maar het zijn niet onze specifieke zegeningen. De zegeningen waar het ons om gaat, die ons eigendom zijn... De aardse zegeningen moeten we ook allemaal achterlaten. Hè? Kun je niks van meenemen. Maar tijdelijk ook. Ook zo'n zo begrip wat je daarop moet plakken. Aardse zegeningen is tijdelijk. De geestelijke zegeningen. Die zijn niet tijdelijk. Die zijn eeuwig. Die zijn ook niet. Uh, dat je die kunt verliezen. Ja je kunt er wel. Je kunt er wel blind voor worden. Dat ze niet meer zoveel voor je betekenen. Dat je niet meer in de gaten hebt dat dit je werkelijke zegeningen zijn. Daarom denk ik ook dat er zoveel gelovigen zijn die zich met de geestelijke zegeningen nauwelijks bezighouden. Oh, die kunnen heel trouw zijn in hun werk. En die kunnen denken dat ze in sociaal opzicht veel moeten doen voor een medemens. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar het is voor ons te laag. En dat bedoel ik niet eh, vernederend. Maar dat bedoel ik werkelijk vanuit Gods perspectief. Gods perspectief is dat u en ik, dat jij en ik hier zijn. Om ons te richten op de dingen die boven zijn. Op de dingen van het hart van God. Op de Heer Jezus die centraal staat in de plannen van God. De geestelijke zegeningen. Waarvan Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs waarmee we gezegend zijn in de hemelse gewesten. En zeker als je je daarmee bezig wilt gaan houden, als je wilt gaan zien wat dat betekent, dan krijg je strijd. Nou, dat is weer een verschil met hoe dat in Israël ging. Israël had van God een land gekregen. Ze waren uit Egypte bevrijd. Door de Rode Zee heen gegaan, door de woestijn geleid, gedragen, he? door de Jordaan heen en in het land gekomen. En toen moesten ze gaan strijden. Wat voor soort strijd was dat? Ja, dat was een, een vleeselijke strijd in de zin van in het vlees. Dat was een strijd met letterlijke wapens. En ze moesten die vijanden doden. Die vijanden van vlees en bloed. Er zijn wel mensen die zijn afgeknapt op die wrede God, die zomaar even massa's mensen liet vermoorden. Allemaal bloed, allemaal moord en doodslag in het Oude Testament. Het zijn mensen die hebben niet goed gelezen over het geduld van God, die 400 jaar lang, Geduld heeft gehad met de mens. In Kanaan. En toen de ongerechtigheid van de Amorieten vol was. toen heeft God. op dat moment zijn volk. daar aan laten komen. om het oordeel uit te oefenen over deze volkeren. Zeven volkeren. En ze hebben dat oordeel uitgeoefend. in naam van God. Ze moesten dat doen. Die mensen, zoals gezegd, die lezen niet goed, want die schrijven gewoon dingen toe die niet juist zijn. Ik las vandaag een kop op uh, SIP, Christelijke Informatieplatform. Ik heb het helemaal niet verder niet gelezen. Maar dat de zonvloed ook zoiets zou zijn als volkerenmoord, geloof ik, dat er stond. Zou God te beschuldigen zijn van... Ik ging nog een beetje mijn vraag hoor. Maar ik heb niet eens zin om daarin me in te begeven. God ook maar van iets onrechtvaardigs te verdenken. Te suggereren. Is lastering van God. Want God is absoluut rechtvaardig. We moeten niet denken dat wij God kunnen zitten beoordelen. Paulus zegt in Romeinen. Wie ben jij o oh mens dat je God oordeelt? God die zeker als een pottenbakker. Met een door hem gemaakt magaakte pot kan doen wat hij wil. God heeft het niet gedaan. Maar God is soeverein. Erkennen wij zijn soevereiniteit. Wij gaan zo snel op de rechterstoel zitten om God de verantwoording te roepen. Ik zeg niet dat wij alles van God kunnen begrijpen. Maar willen wij God aanvaarden in zijn absolute soevereiniteit, in zijn absolute recht. Ook in de zin, zoals Abraham dat zegt, zou de rechter van de ganse aarde niet recht doen. Het komt erop neer dat wij ons buigen voor hem en dat wij hem erkennen in zijn soevereiniteit. En zo heeft God zijn volk Israël deze strijd laten strijden. Een noodzakelijke strijd. Een strijd ook die... Israël vaak verkeerd heeft gestreden. Maar dat is niet aan de orde. Zo gaat het ook in een gezin hoor. Niet omdat de ouders perfect zijn, volmaakt zijn, moeten ze hun kinderen tuchtigen. Maar gewoon omdat God het gezegd heeft. En als we doen wat God zegt, dan zullen we daarvan de zegen ervaren. God staat in zijn recht. En wij... We hebben echt alleen maar te zeggen, ja God, u hebt gelijk. En uiteindelijk ook met Job tot de conclusie te komen, de hand op de mond. Wat heb ik toch durven zeggen tegen of over God. Die strijd voor ons is niet een strijd met wapens van vlees en bloed. Zoals we het in 2 Korintiërs 10, kunnen we wel even lezen. In 2 Korinthus 10. Dan lezen we in vers 3. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. Want de wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God. Tot afbreken van bolwerken. Daarbij de overleggingen in elke hoogte die ze verheffen, de heren kennis van God afbreken. en elke gedachte gevangen nemen. tot de gehoorzaamheid, niet aan, maar van Christus. Hier hebben we het wezen van onze strijd: dat wij onze gedachten, die zich zo snel verheffen tegen God, gevangen nemen. Dat we ze niet de kans geven om zich te vermenigvuldigen in een richting dat we in opstand tegen God komen. Maar dat wij zeggen, wij nemen ze gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus. Dat betekent, op de manier zoals Christus gehoorzaam was, kunnen ook wij gehoorzaam zijn. In 2 Peter 1 lezen we daarover dat we... Tot die gehoorzaamheid gebracht zijn. De gehoorzaamheid van Christus. En dat was de gehoorzaamheid van Christus. Het was totale overgave. Aan de wil van zijn vader. Heel speciaal lezen we erover in Gethsemane. Toen dat verschrikkelijke. Wat wij ons niet kunnen indenken. Maar waar we toch een, een blik in krijgen. Toen het verschrikkelijke voor hem stond. Dat hij tot de zonde moest worden gemaakt. Menselijkerwijs kon hij het niet begrijpen, want hij had altijd de wil van God gedaan. Hij verdiende het niet. En toch zegt hij, nadat hij gezegd heeft, laat deze drinkbeker mij voorbij gaan. Dat was geen ongehoorzaamheid, dat was volmaaktheid. Waarom was het volmaaktheid? Omdat het onmogelijk was dat hij ernaar kon verlangen... Tot de zonde gemaakt. Met de zonde in aanraking te komen. En niet alleen aanraking, maar tot zonde te worden gemaakt. Dat kon niet. En tegelijk zegt hij, maar niet mijn wil, maar de uw geschieden. Wat dat voor de Heer Jezus betekent heeft, weten we niet. Maar we kunnen hier wel van leren. Dat we, en het is niet onze volmaaktheid, maar vaak onze onvolmaaktheid dat we soms moeite hebben met dingen die ons overkomen, dat we toch leren zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan nemen we onze gedachten gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus. En dat is een proces, dat kan best een proces zijn. Maar is dat het verlangen van ons hart? Om zo ons leven te leven, niet met wapens van het vlees, maar met geestelijke wapens, zoals we ook in de brief van de Efeziërs lezen, in hoofdstuk 6, die zegeningen in hoofdstuk 1, moeten verdedigd worden. Die moeten we niet ons laten ontroven. En vandaar dat die wapenrusting daar staat, ook we niet, zo staat daar, om daarmee te strijden tegen vlees en bloed. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de boze macht in de hemelse gewesten. Die invloeden, die demonische invloeden die op ons afkomen, waar we allemaal aan blootstaan. En die we ook vaak nog de kans geven omdat we niet waakzaam zijn. Niet waakzaam in ons gebruik met internet. Niet waakzaam in onze omgang met elkaar. In onze omgang met onze vrouw, met onze man. En waakzaam in onze omgang met onze kinderen. Zo vaak niet waakzaam. Die demonische machten. Die zijn er. En als ze de kans krijgen, zullen ze ons te pakken nemen. Zoals gezegd, kan dat heel eenvoudig. Doordat hij ons geweldig druk laat zijn met de aardse dingen. Ons werk, en als je werk je hobby is, dan is het nog moeilijker. En zoveel andere dingen die, die in dit leven aanwezig zijn, en, en ja, waar de mensen van de wereld. Ook veel vleeselijke christenen zich druk ommaken. En waarin je zomaar meegezogen wordt om het ook zo te gaan doen. Het is een enorme, een enorme list. En daarom laten we die strijd met de wapenrusting van God strijden. Als we daar enig begrip van hebben, dan komen we tot het volgende punt. En dat is dat er een verschil is tussen... De aanbidding in Israël en de aanbidding in de gemeente. De aanbidding in Israël was helemaal voorgeschreven. In het boek Deuteronomium lees je 27 keer, als ik het goed heb, over de plaats die de Heere verkoren heeft om zijn naam daar te doen wonen. En daar moet je naartoe gaan met je offers. Een geografische plaats van aanbidding. Ook daar is veel in de christenheid in verloren gegaan, het oprichten van kerken, gebouwen die op een bijzondere manier gewijd zouden zijn. Want het Nieuwe Testament, voor de gemeente, is er zoiets niet van een gewijd gebouw, van een geografische plaats, die je zou moeten opzoeken, om daar God te kunnen dienen. De Heer Jezus heeft er gezegd tegen de Samaritaanse vrouw, toen zij hem vroeg, of zei tegen de Heer, Even lezen in Johannes 4, in vers 20, onze vader heeft op deze berg aangebeden en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Ja, zo was het voor de Samaritanen, een berg, zo was het voor de Joden, een plaats, Jeruzalem, de tempel daar. Ja, zo is het voor veel mensen vandaag de dag, niet alleen hier in het westen, maar, maar overal in de wereld. Tempels, huizen van God, dit is de poort van de hemel. Wat een dwaasheid. Hoe heeft de duivel het klaar gekregen om een bepaalde uiterlijke zaak te verbinden aan wat voor ons puur innerlijk is? Dat is nou het overhevelen van Joodse aspecten naar het christendom. Maar we hoeven daar niet eens voor naar mensen te kijken die een kerkgebouw laten plaatsen. Voor ons kan het ook zo zijn. De plek waar ik zit, daar hoor ik te zitten. Hé, je zit op mijn plek. Gaat het daarom? Het zit allemaal zo dicht bij ons, zo in ons hart. Waar het om gaat is, dat er wordt, en dat zegt de Heer Jezus dan tegen de Samaritaanse vrouw, dat er wordt aangebeden in geest en in waarheid. Ook wij kunnen ons nog zo gemakkelijk druk maken om uiterlijke dingen. Zit dat wel goed? Staat dat wel juist? Drukt hij zich wel op de goede manier uit? We hebben ook zo onze normen. Terwijl we voorbij gaan aan het feit dat het gaat om ons hart. En ik zeg niet dat het dan maar allemaal platvloers moet of dat. Het gaat erom dat we proeven waar het in werkelijkheid om gaat. Om de geestelijke betekenis. Dat er wordt aangebeden in geest en waarheid. En dat je dat overal kunt doen. Hebreeën 13 zegt. Laten wij dan door hem, door de Heer Jezus. Te allen tijden. God die overs brengen van lof en dank. Thuis. Als je aan het strijken bent. Thuis als je de aanvast doet. Thuis als je de kinderen in bed brengt. Op je werk. Overal. Heel bijzonder mag je dat doen als je als gemeente samenkomt. Dan mag je het als gemeente doen. Maar het gaat erom. En dat kan trouwens ook overal. Als je niet kunt samenkomen in een lokaal, dan ga je in een huis. En als je niet in een huis mag, dan ga je ergens in de buitenlucht. In de bossen. Het maakt niet uit. Het gaat om de aanbidding in geest en waarheid. De geest, de heilige geest die ons daarin leidt en in overeenstemming met de waarheid van Gods woord. Dat we niet in onze gebeden, in onze dankzegging of in ons denken dingen hebben over de Heer Jezus die niet in overeenstemming zijn met het woord. Zo belangrijk. Wat een verschil. Een aardse plaats van aanbidding? Aardse normen voor aanbidding? Of een geestelijke, een hemelse aanbidding? En wie mogen dat doen? Wie mogen die godsdienst uitoefenen? In Israël waren dat Aaron en zijn zonen. Dan moest je tot een specifieke familie behoren. En hoe is het in de gemeente? Iedereen die tot de gemeente behoort, die is een priester... Goed, in de gemeente, als je als samenkomt als gemeente, dan zijn het de broeders die zich uiten. Heel helder. Maar betekent dat de zussen geen aanbidding hebben? Vaak nog veel meer. Die aanbidding zit in het hart. En als je dan samen bent, dan uit je hart prijs je God. Dank je de Vader. Eer die de Heer Jezus. Is de Heilige Geest bezig om onze harten op hem te richten. En het is belangrijk als we dan komen met de plaats die voor ons is om als gemeente samen te komen. Dat staat er in Deuteronomie 16 vers 16. Met het oog op Israël. Denk erom dat je niet met lege handen komt. Dat betekent voor ons. Denk erom dat je niet met lege harten komt. We mogen ons voorbereiden. Een hele week of dat geweldige, die ontmoeting met de Heer Jezus als gemeente, met elkaar. Maar dan gaan we het in geest en waarheid doen. En dan mogen we het allemaal doen. We zijn daar om hem te eren, om hem groot te maken. Hoe is onze verhouding tot God dan? In Israël waren het knechten. Ze stonden onder de wet. In de gemeente... Zijn het zonen. Het zoonschap. God die heeft een relatie met de gemeente. Met de leden van de gemeente. Zijn vader met zonen. En zonen betekent dat we zich bewust zijn van. Het bijzondere feit die relatie te hebben. En daarvan te genieten. En daarin God te eren. Efeze 1. God heeft ons tevoren. Tot het zoonschap. Voor zichzelf bestemd. Zonen. Zijn er voor het hart van God. En ook hier vinden we vaak. Dat zusters dit zoonschap. Beter in praktijk brengen. Dan broeders. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met. Dat alleen broeders zonen zijn. Broeders en zusters zijn zonen. En zonen zijn er voor het hart van God. Om hem te vertellen. Wie de Heer Jezus is. Het is zoiets mooi. Zoiets wat het hart van God verlangt. En hoe is het nou met ons? Hebben wij nog een aanvoeling, een verlangen. Om te weten wat God nu graag wil. Wat zou God nu graag willen? Dat betekent dus even een, een omdenken. Niet van, wat heb ik eraan? Wat een geweldige zegening heb ik ontvangen. We hebben zegenen ontvangen. Maar het is zo dat we niet ons op de zegeningen richten. Maar op hem die de zegen heeft gegeven. Daar gaat het om. Denk erom, zegt God tegen zijn volk. Dat je niet vergeet. Wie het gedaan heeft. Wie jullie gezegend heeft. Ik heb jullie uitverkoren, zegt God, niet omdat jullie beter waren dan de volken, talrijker waren dan de volken. Ik heb jullie uitverkoren omdat ik jullie lief heb. Dat is Gods liefde? Dat is geweldig. Wie van ons durft te zeggen, ja kijk, God die moet wel een bepaalde voorkeur voor mij hebben, want ik dien hem zo trouw. Wie durft dat te zeggen? Dat betekent als je erover nadenkt dat God ons tot de zoonschap voor zichzelf heeft uitverkoren, dat je verstomd staat. En ik zei: waarom ik? En als er niet een beetje is van die verbazing, dan kun je heel hoop weten en kun je het theologisch misschien goed onderbouwen, maar je hebt geen relatie. Dan leeft het niet echt voor je. Dan wil je meer de show ophouden, de schijn, dat het wel goed met je zit. Maar dat wordt geproefd hoor, dat wordt geproefd. Of het gaat om jezelf, of dat het daar gaat om de Heer Jezus. Het gaat om de Heer Jezus bij God. Zou het dan bij ons om iemand anders kunnen gaan? God heeft ons uitverkoren. En die uitverkiezing, dat is eigenlijk een beetje het punt, het laatste punt van, van verschil ook. Ik heb er even aan gerefereerd. God heeft Israël uitverkozen, uit alle volken, om een volk voor zich te hebben. En zo heeft God de gemeente, misschien zeg ik het niet helemaal goed, zo heeft God ieder die tot de gemeente behoort, uitverkoren. Met een eeuwige uitverkiezing. De Heer Jezus zegt daarvan, van zichzelf, in Johannes 17, Vader, u hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. En hij zegt van ons, zo staat in het woord, dat Hij ons heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Israël. Is uitverkoren vanaf de grondwenging van de wereld. De gemeente. Iedereen die tot de gemeente behoort. Is uitverkoren. Van voor de grondwenging van de wereld. Als je daar even over nadenkt. Dan moet je het hier gaan duizelen. Mij doet het wel. God is eeuwig. Alleen dat al. Wat is eeuwig? Geen begin. Dat gaat ons denken gewoon te boven. Dat God er is, vader, zoon en heilige geest, die geen begin heeft. Aan wie zou hij zijn begin te danken moeten hebben? Wie zou hem moeten hebben doen ontstaan? Het geloof begrijpt dat. Dat God eeuwig is. En die eeuwige God heeft als een eeuwige gedachte ieder in zijn hart gehad. Die de Heer Jezus heeft aangenomen. Kun je dat begrijpen? Ik begrijp er helemaal niks van. Maar de Vader en de Zoon. Hebben erover gesproken. Het is niet iets als de stille eeuwigheid. De Vader en de Zoon. De Heilige Geest. Hebben gesproken over jou en mij. Die de Heer Jezus hebben leren kennen. Ja dan bevind je je toch in. Een situatie, dan gaat je verstand ver te boven. Maar het is ook iets wat je met zo'n grote dankbaarheid, met diepe bewondering vervult. Dat je zegt, die God, als die eeuwig aan mij gedacht heeft. Zou ik het dan niet kunnen opbrengen om in mijn denken, laten wij dan zeggen zoveel mogelijk met hem bezig te zijn. En dat we ons schamen als we dingen bedenken die niet van hem zijn. Niet met hem te maken hebben. In een relatie van liefde. is het een doodzonde. als je je liefde, je denken. naar iemand anders laat uitgaan. dan het persoon van je liefde. Dat wil je niet. En je voelt allemaal aan, dat kan ook niet. Maar wij schepen God vaak af met een beetje restant van tijd, een restant van geld, een restant van nou ja als we eens wat over hebben dan kunnen we wat voor hem doen. Hij die altijd zich met ons heeft bezighouden en die vanaf het moment dat we geboren zijn ons gevolgd is en op het door hem bepaalde moment tot bekering heeft gebracht. Want het geloof is niet uit ons. hè? Uit genade ben je behouden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Wat blijft er dan van ons over? Het kan niet anders. Of er komt diepe dankbaarheid in ons hart met een verlangen om voor hem te leven. Om alles wat we hebben en alles wat we zijn aan hem te geven. Om van hem te getuigen. En Paulus heeft dat goed begrepen. Paulus heeft dat wat hem is geopenbaard. En daar willen we na de pauze over gaan nadenken. Paulus heeft die openbaring van die verborgenheid. Zo kostbaar geacht. Dat hij daar niet heeft verzwegen. Daarvoor heeft hij het evangelie gepredikt. En daarvoor is hij in de gevangenis terechtgekomen. Ja, het kost wat. Het. Het, het moet wat kosten, want anders dan denk ik dat we gewoon niet begrepen hebben wat ons in Christus gegeven is. Die gemeente is tot stand gekomen door de Heer Jezus. God heeft een rechtvaardige grondslag. God heeft niet alleen maar dingen bedacht. En, en weet je. Uh, Zo'n woord al bedenken. Of, of, dan heb ik. De gedachte. Hey, dat God ineens op een bepaalde gedachte gekomen is. Hey, je bedenkt iets. Dan, dan komt er iets op. Maar dat is bij God niet zo. God heeft er al, is er altijd mee bezig geweest. Een eeuwige liefde had hij. Maar toen de. Zondeval kwam, toen leek het alsof al dat wat God zich voorgenomen had niet kon doorgaan. Maar luister, God is natuurlijk niet door iets overvallen. God is de alwetende God, de God die voorkennis heeft. Hij weet het allemaal. En de Heer Jezus, van Hem lezen wij, is het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. God wist dat de Heer Jezus het lam zou zijn. En toen is de Heer Jezus gekomen. En hij heeft het werk op het kruis volbracht. En hij heeft daarvoor voor ieder die in hem gelooft het oordeel gedragen. Niet voor alle mensen. Hij is het zonde gemaakt, zodat ieder geloven kan. Maar hij heeft alleen de zonden gedragen van degenen die in hem geloven. Die hun zonden beleiden. En dat wist hij natuurlijk. Paulus heeft dat begrepen. Het evangelie verkondigt. Omdat er een basis is gelegd. Waarop God een rechtvaardige grondslag heeft gevonden. Om dit evangelie door te geven. En die gemeente. Dat wat hij van eeuwigheid zich had voorgenomen. Tot stand te brengen. En de Heer Jezus is de eerste die over de gemeente spreekt. We lezen nog even en dan gaan we pauzeren in Matthäus hoofdstuk, 18, nee, vers, euh, hoofdstuk 16, Matthäus 16, in vers 13, Toen nu Jezus gekomen was in de streken van Caesarea Filippi, vroeg hij zijn discipelen al dus. Wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? Zij nu zeiden, sommigen Johannes de Doper en anderen, Elia en weer anderen, Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen. U echter, wie zegt u dat ik ben? Betekent dat we allemaal die vraag ook nu gesteld krijgen. He, er zijn mensen die kunnen een heleboel positieve dingen over Jezus zeggen. Bijzondere man, bijzonder mens, bijzonder profeet. Maar de vraag is, wie zegt u, wie zegt jij dat ik ben? En dan komt het antwoord van Simon Petrus, die zegt, u bent de Christen, de zoon van de levende God. Dat is een indrukwekkende beleidenis. Dat betekent dat de Heer Jezus voor het geloof, want Petrus krijgt later van de Heer te horen, vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Dat de Heer Jezus de zoon van de levende God is, betekent dat hij zelf leven heeft. En dan zegt de Heer, zoals gezegd, gelukkig ben jij Simon Bayona, want vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is, en dan en ook ik zeg je dat jij Petrus bent. En op deze rots. Zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de Hades zullen haar niet overweldigen. Hier. Op deze beleidenis. Van Jezus als de zoon van de levende God. Jezus Christus als de zoon van de levende God. Daarop wordt de gemeente gebouwd. De heer Jezus zegt hier. Zal ik mijn gemeente bouwen. Dat betekent. De gemeente was er nog niet. Ik hoop dat ik het duidelijk heb gemaakt door het verschil aan te tonen tussen Israël en de gemeente. De gemeente, de kerk van Adam af, is een totaal onbijbelse gedachte. De gemeente, wat de Heer Jezus hier zegt, moest op dit moment dat hij erover sprak. de eerste keer in de wereldgeschiedenis dat er over gesproken wordt, nog gebouwd worden. En we hopen daar dadelijk dan ook nog verder met elkaar over na te denken. Lees er is nu pauze. Ik heb uh, wat boekjes meegenomen. Jezus, een levende relatie, die liggen hier op de tafel. Dan mag je er allemaal eentje van meenemen. Het eerste deel is hoe je een levende relatie met die Jezus kunt krijgen. Het tweede, hoe je die relatie kunt onderhouden en opbouwen. Ik heb het vermoeden dat niemand hier is die geen relatie met de Jezus heeft. Daarom zeg ik, neem het, lees het en geef het door. Als je erachter kunt staan. Want het gaat erom dat er nog veel mensen een levende relatie met de Jezus krijgen. Vandaar, neem er één of twee misschien als je denkt van, oh, die wil ik het ook wel geven. Geef het door. Opdat ze ook deel krijgen aan die geweldige dingen waar wij nu vanavond met elkaar over mogen nadenken. Wij willen met elkaar uit de brief aan de Colossensen, uit hoofdstuk 1, een paar versen lezen en nog uit de brief aan de Efeziërs. Eerst Colossensen 1. Vers 24. Daar schrijft Paulus, thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente, waarvan ik een dienaar geworden ben overeenkomstig het rentmeesterschap van God dat mij gegeven is voor u. Om het woord van God te voleindigen. De verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder u, onder de volken, welke is Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Hem verkondigen wij. Terwijl wij iedere mens terechtwijzen en iedere mens leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaak te stellen in Christus, hiervoor arbeid ik ook onder strijd, naar de werking, zijn werking die in mij werkt, met kracht. De brief aan de Efesiërs, hoofdstuk 3. Daarom ik, Paulus, de gevangenen van Christus Jezus voor u, de volken, waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God, mij voor u gegeven, dat mij door openbaring de verborgenheid is bekendgemaakt, zoals ik tevoren in het kort geschreven heb, daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus, die in de andere geslachten de zonen van de mensen niet bekendgemaakt is, zoals zij nu in de geest geopenbaard is, aan zijn heilige apostelen en profeten, dat zij uit de volken mede erfgenamen zijn, en mede ingelijfden en mede deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. En voor allen in het licht te stellen wat een renmeesterschap is van de verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft. Of nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem. Daarom vraag ik u niet moedeloos te worden door mijn verdrukkingen en voor u, die uw heerlijkheid zijn. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd. Opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft. Door zijn geest met kracht gesterkt te worden. Naar de innerlijke mens. Zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent. Opdat u ten volle in staat bent te begrijpen. Met alle heiligen. Wat de breedte. Lengte. Lengte hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen, boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle verslachten van alle eeuwigheid. Amen. Ik denk dat we door het verschil wat we hebben gezien tussen Israël en de gemeente, al hebben begrepen dat de gemeente in het Oude Testament een verborgenheid was. Dat wil zeggen dat daarover niet werd gesproken. In het Oude Testament zul je niets vinden over de gemeente. Het was een verborgenheid in God. God had dat, zoals al gezegd, van af eeuwigheid in zijn hart om op een bepaald moment bekend te maken. We hebben gezien dat de Heer Jezus in Mattheüs 16 voor het eerst in de wereldgeschiedenis over de gemeente spreekt. We hebben wel in het oude testament de gemeente van Israël. Maar we hebben gezien dat is een aardsvolk. Is. We hebben ook, mijn ergens in handelingen, dat er sprake is van een gemeente in een bepaalde plaats. In, uh, dan, dan gaat het over een, een volksvergadering. Hier gaat het erover dat de Heer Jezus heeft gezegd, zal ik, toekomst, maar mijn gemeente bouwen. Wat God van eeuwigheid af als plan had... Is door de Heer Jezus hier in Matthäus 16 aangekondigd. Als een gebeurtenis die nog moest plaatsvinden. Daarvoor moest Hij naar het kruis gaan. Ik kan er nu niet op ingaan dat het ook veel betekenend is. We hebben dat voor de pauze gelezen. Dat de Heer Jezus erover spreekt in het gebied van Caesarea Philippi. Een gebied dat spreekt van Caesar. Keizer van Rome en Filippi, naar Filippus I van Herodes, wat aangeeft dat het volk Israël onder vreemde heerschappij was, vanwege ontrouw aan God. En als je het evangelie naar Matthäus vanaf hoofdstuk 1 leest, dan is ook duidelijk dat het volk hem heeft verworpen. En vanuit die positie van de verworpenen, spreekt de Heer Jezus over iets wat hij voor zijn aandacht heeft. Daar heeft hij over gesproken in Hoofdstuk 13, een gelijkenis over het koninkrijk de hemel dat gelijk is aan een parel van grote waarde. En daarvan heeft hij gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Hij heeft daarvoor de grondslag gelegd op het kruis. We weten uit handelingen 20, waar Paulus zegt tegen de oudste van deze Efezen, die brief hebben we gelezen, dat God de gemeente heeft verworven door het bloed van zijn eigen. Het bloed is de grondslag. En de Heer Jezus heeft die grondslag gelegd. En wanneer is nu de gemeente ontstaan? Dat weten we uit het boek Handelingen. Hoe daar, nadat nou de Heer Jezus verheerlijk is, daar heeft de Heer gesproken in Johannes 7. Dat de Heilige Geest, die kon nog niet komen, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar als Hij verheerlijk zou zijn, dan zou Hij de Heilige Geest zenden. En dat gebeurt in handelingen 2. En dan is dat het gezelschap van 120 mensen. Waar de heilige geest in het huis waar ze zich bevinden neerdaalt. En dan worden ze allemaal met de heilige geest vervuld. En vanaf dat moment woont de heilige geest, God de heilige geest op aarde. En gaat hij de gemeente vormen. En het is de apostel Paulus aan wie de verborgenheid bekend is gemaakt een bekendmaking die de dienst van Paulus ten diepste heeft gekenmerkt het is en we hebben dat gelezen in kolossen moeten we nog maar even lezen in kolossers Kolossenzen 1 het is hem gegeven in vers 25 overeenkomstig het rentmeesterschap van God om u om het woord van God te voleindigen. Wat wil dat zeggen? We weten dat nadat Paulus de brieven heeft geschreven die hij mocht schrijven, toch ook nog het boek Openbaring is geschreven. En ook wat Johannes heeft gegeven, de brieven van Johannes zijn nog later geschreven. Waar het om gaat is dat met het bekendmaken, het openbaren van de verborgenheid, en ik zeg steeds de gemeente. Maar we hebben gelezen, het is de verborgenheid van Christus. Het gaat natuurlijk om hem. Maar wel verbonden met zijn gemeente. Maar die verborgenheid, dat is de laatste waarheid die God heeft willen bekendmaken. In het Oude Testament zijn er veel waarheden bekendgemaakt. Over het plan van God met zijn volk. Over de komst van Christus als de verlosser voor zijn volk, de Messias voor zijn volk. Een vrederij dat er zal komen. Gerechtigheid, vrede, er allemaal bekend. Maar dit, die verborgenheid, Christus en de gemeente, dat was nog niet bekend. En Gods woord is met het bekendmaken van deze verborgenheid voleindigd. Vol geworden. Er is niets meer wat nog aan nieuwe openbaringen komt. En het is aan Paulus gegeven om dit bekend te maken. Die verborgenheid, daarover lezen we, kunnen we trouwens nog wel even lezen in 1 Corinthiërs 2. Die verborgenheid is niet voortgekomen uit het hart van een mens. In vers 9. Nee, we beginnen bij vers 9. 6. Maar wij spreken wijsheid onder de volmaakten, maar wijsheid niet van deze wereld, ook niet van de oversten van deze wereld, die teniet gedaan worden, maar wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid, de bedekte wijsheid, die God voor alle eeuwen heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid, die geen van de oversten van deze wereld heeft gekend, want als zij haar hadden gekend, Zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben? Maar zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. En velen stoppen dan met lezen. Ze ja, zie, wat is toch te hoog gegrepen om je daarmee bezig te houden? Want dat, dat kan een mens toch niet bevatten. Maar wat staat er in vers 10? Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Het is de heilige geest. Door wie de gemeente is ontstaan. Die ook bekend maakt. Wat de gemeente is. En het is van grote. Het, het spreekt van grote ondankbaarheid. Als wij wat God wil bekendmaken. Van zeggen, nou ja, weet je, dat is te hoog, te diep. Daar kan ik allemaal niet bij. Het is helemaal geen kwestie van het intellect. Het gaat niet om je verstandelijke vermogens. Het gaat om je hart. Heb je er een verlangen naar? En de Heilige Geest, die alle diepte onderzoekt, ook die van God, die maakt het bekend. Het is zelfs zo dat het verstand ons in de weg kan zitten. Maar het is aan eenvoudigen, aan kinderen geopenbaard, zegt de Heer Jezus. Vader, ik dank u dat u dit voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. Dan gaat het om de dingen te begrijpen vanuit het natuurlijk verstand. Inderdaad, dat kan ook niet, want dat komt helemaal niet uit de mens voort, dat komt uit God voort. Maar dan is God het ook, God de Heilige Geest, die het ons bekend kan maken. En dan komt er maar op aan, hebben wij een verlangen. Verlangen wij ernaar? En Paulus zegt, hiervoor arbeid ik ook. Ik wil het bekendmaken. We hebben het gelezen, hij spreekt als een gevangene hierover. Want het is het bekendmaken van die waarheid, zoals ze gezegd, die hem in de gevangenis bracht. Een waarheid die het verschil tussen Jood en Heiden Opheft als het gaat om het geloof in Christus. En die twee die in het oude testament onmogelijk te verenigen waren. Mocht ook niet eens. Ewezen 2 zegt er was een scheidsmuur van de omheining tussen. Maar die omheining is weggebroken door het werk van Christus. Voor een ieder die gelooft. Waardoor er in Christus nu één nieuwe mens is. Ja, dat is adembenemend. Dat kun je niet bedenken, dat kun je niet voorstellen. Wat dat voor de Jood is, die zich misschien wel heel superieur voelde, maar die zag, ik ben het, die Christen naar het kruis heeft gebracht. En de heiden die zich wel heel minder waardig kon voelen, want God had zich niet helemaal geopenbaard. Maar door het geloof is er geen Jood of Griek. Maar is er één lichaam, één gemeente in Christus. En Efeze 1 maakt duidelijk dat die gemeente verbonden is met het hoofd in de hemel. Dat is de brief van de Efeziërs. En de brief van de Colossensen zegt ons dat in het lichaam de gemeente op aarde het hoofd Christus aanwezig is. Christus in u. Wij zijn in Christus in de hemel. En Christus is in ons op aarde. Wat een vereenzelviging. Wat een zegen. Wat een verantwoordelijkheid. Wat een mogelijkheid om hem te verheerlijken. Paulus die heeft zich deze dienst zo aangetrokken, daar is hij zo mee omgegaan, dat hij gezegd heeft, hem verkondigen wij, terwijl we iedere mens terecht wijzen en iedere mens leren in alle wijsheid om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Dat betekent dat, wij zijn niet Paulus, maar ik hoop dat we eenzelfde verlangen hebben. Om als we mensen spreken over de Heer Jezus, over het Evangelie, dat het maar niet voldoende is dat iemand gered wordt. Prachtig. Belangrijk. Maar het gaat er ook om dat wie gered is, gaat beseffen wie hij is in Christus, dat hij gaat groeien in Christus en dat hij uiteindelijk tot die volmaaktheid in Christus komt en dat betekent dat hij volwassen wordt zo volwassen. Om het met Johannes te zeggen, dat hij een vader in Christus wordt. En wat betekent dat? Ja, dat er in het leven niets anders meer belangrijk is dan Christus alleen. Dat is het proces dat God bij ons wil bewerken, waar de Heer Jezus voor bezig is. Dat er in ons leven niets anders meer belangrijk is dan Christus. In de hemel is er alleen Christus hoor. Alleen Christus, als we in de hemel zijn. God wenst, en ik hoop dat het in diepste ook de wens is van ons allemaal, dat we hier ook op aarde niets anders hebben dan Christus. Eigenlijk een beetje wat, wat Asaf zegt, hè. Wie heb ik u nevens, u in de hemel? Ja, mijn nevens, of behalve u, heb ik ook niks op aarde. En daar is aan Asaf, die is je Roers was, hè. Ken je die psalm? Op die goddelozen de voorspoed, die zaden. Ja, kijk maar om je heen hoor. Kijk maar op wat je buren hebben, wat je collega's hebben. Wat sommige broeders, sommige zusters hebben. Nou, nou, dan kun je heel ongelukkig worden, minimaal. En misschien wel stinkend, jaloers. En dan raak je ook nog verbitterd. Maar je kijkt gewoon te laag. Naar boven kijken. Waar Christus is. Dat is je leven. Kolosse 2. Kolosse 3. Ons leven, een nieuwe, andere verborgenheid, is met Christus verborgen in God. Daar is ons leven. En dit leven, mogen wij hier op aarde leven. En God, de Heilige Geest, is bezig om ons dat bekend te maken. Maar dan mogen we wel ons aan zijn leiding toevertrouwen. En het woord van God liefhebben gaan Eten. Dat dat ons eten en drinken wordt. En laat dan je lievelingsprogramma maar eens even voorbij gaan. En je hoeft ook niet naar die gemiste programma's allemaal te gaan kijken. Is geen beginnen aan joh. Het woord. Want het gaat allemaal naar de achtergrond. Als we ons richten op dit leven hier op aarde. Christus. Als hij alles voor ons is. De verborgenheid van Christus. Werkelijk ons aan het hart gaat. Wat is het dan? Daar gaat er niks bovenuit. En Paulus zette zich daarvoor in. Daar heeft hij voor gearbeid. Het was een verborgenheid. In de vorige geslachten. Het is nu bekend gemaakt door de Heilige Geest. En de Heilige Geest. Die wil ons daarin invoeren. Om ons de. Overweldigende grootheid. En majesteit daarvan. Voor te stellen. Zodat. Het allemaal verdwijnt wat hier op aarde nu nog zoveel van ons vraagt. Hiermee bedoel ik helemaal niet te zeggen dat je niet een goede man voor je vrouw en een vrouw voor je man moet zijn. Dat je niet goede ouders voor je kinderen moet zijn. Dat kinderen niet moeten luisteren. Juist de brief aan de Ephesius en ook aan de kolossers. Die zeggen nadat nou, er van die geweldige dingen zijn voorgesteld. In hoofdstukken 1 en 2 en 3 en de Colossus 1 en 2. Dat dit handen en voeten moet krijgen. Juist in onze gezinnen. Juist in onze huwelijken. Juist in de arbeidsverhoudingen waarin we zijn. Juist in de geloofsgemeenschap waar we ons bevinden. Gewoon in het dagelijkse leven. Het is helemaal niet iets van. Wat je gaat, waardoor je gaat zweven. Voet op de grond. De blik omhoog. En het hart dat mag openstaan. En zo ga je naar elkaar. Dan ga je naar de wereld toe. Dan ga je naar de mensen om je heen toe. En dan laat je dat zien. Hemelslicht. In aardse omstandigheden. Daar gaat het om. En Paulus, die wil daar de gelovigen in Efeze En het is ook mooi. Hij kon de gelovigen in Efeze daar ook over spreken. Dat kon hij aan de gemeente in Korinthe niet kwijt. We hebben gelezen. Het was iets voor de volmaakten. Voor de mensen die werkelijk Christus hadden. De gelovigen in Efeze hadden die geestelijke gezindheid. Daar kon Paulus het kwijt. In Korinthe niet. Die waren vleeselijk. Die zeiden: Ja, ik ben van Paulus en ik van Apollo's. Ik van Kefas. Ik van Christus zelfs. En Paulus zegt: Zijn jullie dan niet vleeselijk als je zo bent? Ik had het willen spreken tot u als dat geestelijke, maar dat kon niet. De Efeziërs. In hoofdstuk 1 lees je daarover dat Paulus zegt: Als hij dan die eerste dankzegging doet. Jullie hebben geloof in de Heer Jezus. Ja, niet op de manier dat ook de duivel gelooft. Er zijn talloze mensen die geloven. De duivel gelooft ook. Maar geloof in de Heer Jezus, dat je je vertrouwen op hem stelt. En jullie hebben liefde voor alle heiligen. Dat was bij die mensen aanwezig. En Paulus kon voor hen gaan bidden, dat de geest van wijsheid en openbaring en de kennis van God, hun harten zou verlichten. Dan ging je voorbidden daar. En dan krijg je hier in hoofdstuk 3. Krijg je dat Paulus gaat zeggen. Hij zegt eerst van, dat hij een gevangene is. In hoofdstuk 4 gaat hij dat nog een keer zeggen. Hoofdstuk 4 vers 1. Dus hoofdstuk 3 is eigenlijk een soort tussenzin. In deze vertaling kun je het ook zien. Want er staat hier helemaal tussen haken. Vanaf vers 2 tot en met vers 21. Een tussenzin. Eigenlijk symbolisch voor wat de gemeente is. Dat is een tussenzin om zo te zeggen. Want alles wat in het Oude testament aan Israël beloofd is, gaat helemaal vervuld worden als de gemeente is opgenomen. In de tussentijd, die tussenzin, vormt God de gemeente op aarde. En die verborgenheid, die wordt dan bekendgemaakt door het onderwijs dat Paulus geeft. Paulus, een gevangene. Niet van Nero. Ja, Nero had hem in de boeien geslagen. En... Dat was natuurlijk niet zo pretje toen. Maar Paulus zit er niet over te kniezen. Paulus zegt ook niet. Ik ben een gevangene van Nero. Wat is dat een vreemde, een, een lastige, een nare man. Paulus is een gevangene van Jezus Christus. Als wij zo de dingen in ons leven ook wat meer zouden kunnen gaan zien. Dan zouden we toch ook denk ik een dankbaar leven leiden. Niet van gemopper. Van uh, triest kijken. Nee, niet dat we geen verdriet kunnen hebben. Maar die acceptatie, die dankbaarheid zelfs, die de grondtoon is, omdat je weet dat God je leven bestuurt. Ook al kun je gewoon met dingen heel veel moeite hebben, dat maakt het niet alleen draaglijk, maar geeft het een bepaalde uitstraling. En Paulus, die er in de gevangenis is, en, en in de gevangenschap, en die menselijkerwijs uitgeschakeld is, schrijft in zijn gevangenschap drie brieven ...die de hoogste geestelijke zegeningen aan ons geven. Efeze, Filippenzen, Colossensen. Die drie brieven. Misschien voelen wij ons ook wel eens uitgeschakeld. Mogelijk zijn dat de betere tijden van het leven... ...waarin God zo heel persoonlijk kan spreken waarin je zelf denkt, ja, hoe moet het verder? Maar waar God doorheen kan werken, op een manier die misschien zelfs voor ons verborgen is, maar waardoor duidelijk wordt dat Hij juist dan werkt. Hem loopt het niet uit de hand. Hier ook niet bij Paulus. Paulus die gaat erover spreken, over een rentmeesterschap, dat hem gegeven is, namelijk de openbaring... Van de verborgenheid, om die bekend te maken. En dan zegt hij aan het eind van vers 4, de verborgenheid van Christus. Zoals gezegd gaat het om Christus en de gemeente. Het was geen verborgenheid dat Christus zou regeren. Het was de Messias die zijn volk in de zegen zou brengen. Uitgesteld vanwege zijn verworping, verwerp maar die komt, die zegen. Maar de verborgenheid is dat Christus niet alleen regeert, maar samen met de gemeente. Met u en met mij. Wij gaan daarbij zijn. Als de Heer Jezus de gemeente opneemt en alle oud-testamentische gelovigen, want als hij komt, dan staan allen die in Christus gestorven zijn op, vanaf Adam tot op dat moment. Maar de gemeente neemt daar een aparte positie in in. En dan komen we mee terug. De oud-testamentische gelovigen die gestorven zijn, die zullen geweldige zegeningen ontvangen. In de hemelse kant van het vrederijk. Abraham, Isaac, Jacob krijgen allemaal wat ze beloofd is hoor. Ze zullen stralen als de zon. Maar u en ik zijn verbonden met degene die de zon is. En wij zullen... Geen onderdeel zijn van mensen die zegen ontvangen, wij zullen zegen doorgeven. Ja, dat is toch best wel buitengewoon. Wij We gaan met de Heer Jezus regeren. In hoofdstuk 1 staat dat zo van de brief van de Efeziërs dat hij. Daar hij ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt heeft. Naar zijn welbehagen. Dat hij zich had voorgenomen. In zichzelf. Aangaande de bedeling van de volheid der tijden. Om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is. Onder één hoofd samen te brengen. In Christus. In hem. In wie wij ook erfgenamen geworden zijn. Er zijn vertalingen die zeggen dan. In wie wij ook een erfdeel geworden zijn. Maar zij zijn geen erfdeel. We zijn erfgenamen. We gaan dingen met hem beërven. In Efeze 3 hebben we het gelezen. Dat wij uit de volken mede erfgenamen zijn. Wat beleven we toch vaak beneden onze stand. Of we grijpen vast vooruit. We willen nu al het een en ander hebben. Dat kan niet. Dat kan niet. We zijn mede erfgenamen. Met Christus. Samen met alle gelovigen. Jood en heiden. Samen. Mede-erfgenamen. We gaan de erfenis in bezit nemen. Die erfenis die door de Jezus is vrijgekocht. Openbaring 5. Hij heeft de schepping gereinigd en binnen de basis daarvoor gelegd. En hij komt en hij zal door het oordeel de schepping reinigen. Dan zijn wij vrijgemaakt zonen, zegt Romeinen 8, en dan zullen we samen met hem komen. We zijn, zegt Efeziërs 3 verder, niet alleen mede erfgenamen maar ook mede-ingelijfden. Dat is helemaal iets wat een eenheid voorstelt. We zijn zo met hem verenigd, mede-ingelijfden. Mede-erfgenaam kun je nog zijn, los van elkaar. Maar met de ingelijfde ben je samen. Echt helemaal als een eenheid. Met hem. En dan. We zijn het. Mede deelgenoten van de belofte. Want het heeft een oorsprong. Die belofte. Welke belofte is dat? Ik denk dat het de belofte is. Waarover we lezen in titus 1. De belofte. Dus wordt daar iets anders genoemd. Maar het is gewoon hetzelfde. De belofte van het eeuwige leven. Die God. die niet liegen kan. Gedaan heeft. Een belofte doe je aan iemand. Het is de belofte van de vader. Aan de zoon. De vader heeft aan de zoon beloofd. Dat er een. Geweldige erfenis is. En dat de zoon. Die met zijn gemeente samen. In bezit zal nemen. Dus de belofte ook van het eeuwige leven, want dat hangt er allemaal mee samen. En weet je, en dat zijn van die dingen, dan gaat het me een beetje duizelen en denk ik: hoe moet ik me dat voorstellen? Ik kan dat niet zo heel goed mezelf voorstellen, maar als ik het lees en ik denk erover na, dan denk ik: ja, dit is van God. Dit kan geen mens bedenken. Je kunt het ook niet echt uitleggen, je kunt proberen wat van deze dingen te zeggen, door te geven, voor jezelf in je hart op te nemen. Maar wat het concreet betekent, ja, dan kan ik alleen maar naar de Heer Jezus kijken. Want het is de verborgenheid van Christus. En als ik aan Hem denk, dan weet ik, Hij heeft alles verdiend. Ik niet, wij niet. Maar alles wat Hij verdiend heeft, dan ga ik in delen, deel ik nu al in, maar daar zal ik ook straks in delen, als die situatie aanbreekt. En het gaat nog, nog verder. Want het gaat tenslotte zover, dat wij met hem in het vaderhuis zullen zijn. Er komt een moment, dat de aarde en de hemel zullen wegvluchten. Naar de laatste opstand van de duivel, dan wordt ook dat wat... Zo heerlijk geweest is het vrederijk, wordt weggedaan alles en komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het bijzondere is dat u en ik daar innerlijk al deel aan hebben, want wij zijn een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Wij zijn, zegt Jacobus, eerstelingen van zijn schepselen. Ja, je moet het maar geloven hoor. Maar dit is het. Hier gaat het om. En wat zijn wij vaak als dat vrouwtje die uh, kreeg een, een check van een uh, bekend voorbeeld, maar ik vind het altijd wel mooi. Die kreeg een check van haar zoon van ver weg. Laat maar even zeggen, zoon die een Nederlandse arm vrouwtje een zoon die, die woont in Amerika. Ze dus krijgt een check van 100.000 dollar. En ze zegt, wat een mooi papiertje. Het is van mijn zoon. Dit moet ik inlijsten. En dat hang ik aan de muur. Want ja, dat is toch een bijzondere attentie van die zoon. Maar daar heeft die zoon dat toch niet voor gegeven. Ze moet die cheque verzilveren. En dan kan ze een fijne oude dag hebben. En zo zijn veel christenen. Ja, we weten het wel. En, en het is ook mooi... Maar, maar er iets mee doen. Het meer onderzoeken. Wat het allemaal inhoudt. De bijzondere betekenis ervan. Die het heeft voor ons praktisch leven. Het gaat er niet om dat we fraaie bespiegelingen hebben. Het gaat erom dat we het ons eigen maken. En Paulus die bidt daarvoor. Hij zegt eerst nog. Dat het gaat om een veelvoudige wijsheid van God. Hij, hij realiseert zich, het, wat ik, waar ik me mee bezig houden, mag houden, ja, dat ik ben de allergeringste van alle heiligen die deze genade gegeven is. In de eerste plaats, als je er iets van gaat realiseren, dan, dan verdwijn je zelf. Dan zeg je, hoe is het mogelijk dat God dat ook aan mij heeft besteed. Dat ik dat deel van mag uitmaken. Dan voel je gewoon de, de allergeringste van alle heiligen. Het is een genade die mij gegeven is. Om die onmaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. Iets van wat in alle eeuwen verborgen was. En het is ook iets, zegt Paulus, wat nu aan de overheden en de, en de macht in de hemelse gewesten bekend maakt over de veelvoudige wijsheid van God. Geloven wij in een engelenwereld? Ja, die is er. Er zijn er, die hebben daar hele vervelende herinneringen aan. Soms nog last van. Maar die is er. De gemeente. Die maakt aan die engelenwereld. Boze en goede. Duidelijk. De wijsheid van God. En waaruit bestaat die wijsheid van God. Dat jij en ik. Ieder van ons. Die eerst zulke verdorven zonderen waren. In opstand tegen God door zijn werk, door bekering en wedergeboorte, nu verbonden zijn aan hem die ze vroeger hebben bespot en vermoord. En die nu zo verbonden zijn aan hem, dat ze alles mogen delen wat hij heeft verdiend. Nou, dat kan toch een mens bedenken? Of is er iemand die denkt van ja, ik, ik verdien het wel een beetje. Nou, dan kun je verdwijnen. Maar dat is niet waar. En dan krijg je ook niks. Want een echte gelovige zal dat niet zeggen. Die zal zich realiseren. Die grootheid. Wat een wijsheid. Daar kom je toch niet op als mens. En Paulus zegt. Dit is het. En dan zegt hij daarbij. Dat dat gebeurt. Door God. Die alle dingen geschapen heeft. Opmerkelijk hey, Opmerkelijk woord. In de brief van de Ephesus gaat het niet over de schepping. Het gaat over de eeuwigheid. Het gaat over voor de tijd. En nu ineens die God die alles geschapen heeft. Ja. Want de schepping. De oude schepping. Is het platform. Dat God gebruikt. Om die wijsheid te openbaren. Hij had ons direct naar onze bekering. Tot zich kunnen nemen. Maar hij wil juist. Dat wij in deze oude schepping. Deze wijsheid vertonen. Wat laten wij daarvan zien? De mensen in onze buurt, de mensen op ons werk, de mensen van de wereld in het algemeen. Die zullen aan ons zien dat we leven in verbinding met iets wat voor hen totaal onzichtbaar is. Ook de waarheid is. Gek zijn ze toch op een mooie zomerse dag. Bijzonder ergens in een lokaaltje te gaan zitten. Om zich bezig te houden met dingen. Ja, dat... Maar voor het hart, het geloof, is het het kostbaarste. Omdat het gaat om Hem, die het hart van God totaal vult. Hier op aarde wordt door jou en mij de wijsheid van God gespreid. Een veelvoudige wijsheid. En ik denk die veelvoudige wijsheid. Ja allerlei dingen misschien van wijsheid. Maar vooral denk ik. Ja we zijn allemaal. In, in ieder van ons komt iets van die wijsheid. Openbaar. Daar wordt iets zichtbaar van. Dat, dat God mij. Dat God jou heeft uitgekoren. Om erbij te horen. Om dat zichtbaar te maken. Ja dat is wel iets. De engelen die staan stom verbaasd. Die engelen hebben geweldig. ...gevonden dat God een schepping heeft gemaakt. Jubelen ze. In Job 38. En toen de Heer Jezus geboren werd... ...daar hebben ze ook gejubeld. En nu kijken ze naar beneden... ...en nu kijken, en zien ze de gemeente. Zien ze al die mensen... ...die, die deel uitmaken van de gemeente. Die, die leven niet voor deze wereld... ...die leven voor de hemel. Die zijn verbonden met hun schepper. En in hun leven... ...als gemeente... Wordt de schepper zichtbaar. Daar kijken ze met verbazing op neer. Die wijsheid wordt zichtbaar. En Paulus zegt... En dat brengt hem zo onder de indruk. En ik hoop dat dat bij mij, bij ons ook zo is. Paulus zegt, om deze oorzaak buig ik mijn knieën. Dan gaat hij gewoon op zijn knieën. Hij kan niet anders aan God daarvoor eren. Dat God daarvoor danken. Dat de Vader... Want dat is hier, tot wie hij, dat is degene tot wie hij zich richt. Om deze oorzaakbaarheid mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan, dan bidt hij. Dat is een tweede gebed. En ik hoop dat wij dat ook voor elkaar gaan bidden. Dan bidt hij dat het geloof, dat Christus door het geloof in de harten woont. Dat Christus. Want wat is het hart? Dat is het centrum van ons bestaan, ons mens zijn. Dat Christus in het centrum van ons bestaan zal wonen. Terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent. De, de liefde is de voedingsbodem. Dat daarin geworteld zijn betekent uit de liefde je levenssappen halen. Maar de liefde is niet alleen een voedingsbodem, het is ook een basis, een fundament waarop je kunt bouwen. Het is waarop je gegrond bent. Als er liefde nu is, wordt het allemaal niks. Als je erin geworteld bent en op gegrond bent, dan kan gebeuren. omdat u ten volle in staat bent te begrijpen. met alle heiligen. Daar al, zijn we allemaal voor nodig. Daar kunnen we niet in ons uppie. We hebben elkaar voor nodig, iedere gelovige. We hebben nodig, omdat u in staat bent te begrijpen. met alle heiligen wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Waarvan. Staat er niet bij, hè? Van de raadsbesluiten van God? Mogelijk wel. Van de liefde? Ja, ook. De breedte van de gemeente? Van, van, oh, de breedte heeft te maken met dat het allen omvat die erbij behoren. Die nu leven op aarde. De lengte, het, het is iets van eeuwigheid tot eeuwigheid. De hoogte, kijk naar de Heer Jezus, dat is onze plaats. De diepte, we waren diep in onze zon. De Jezus is dieper gegaan. Liefde. Daardoor kennen we de liefde van Christus. En die gaat uiteindelijk kennis te boven. Ook dat voorbeeld is vaker gebruikt. Het kind dat met zijn emmertje aan de oceaan staat. En het emmertje in de oceaan doet. Vol oceaanwater. En zegt ik heb de oceaan in mijn emmertje. Ja. En tegelijkertijd... Een onmetelijke oceaan daar. Zo is het. Die liefde, die kan ons hart vullen. Maar natuurlijk nooit in zijn volheid. Maar het is wel die liefde. Diezelfde liefde. En dan, opdat u dan zou komen, de liefde van Christus, die de kennis boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Ja goed, dan, dan blijft er gewoon niks meer over. Ik ben je helemaal vol. Wie is tot deze dingen in staat? Paulus zegt. Uiteindelijk niemand. Maar. Hem nu. Die in staat is. Zeer overvloedig te doen boven alles wat we bidden of denken. met de kracht die in ons werkt. Hem zei de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus. Tot alle geslachten van alle eeuwigheid. Amen. Laten we ervoor bidden. Als wij hiervoor gaan bidden. Dan gaat er wat veranderen. Als we er niet voor bidden. En ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Want ik doe dat ook veel te weinig. Juist als je er weer eens over nadenkt, denk je. Ja wat heb ik er eigenlijk weinig voor gebeden nog. Misschien is dat een van de oorzaken. Dat we met elkaar zo weinig. Van deze verborgenheid kennen. Laat staan. Zichtbaar maken. Want we zijn gewoon zo druk met allerlei andere dingen. Maar daar kunnen we voor bidden. Want hij is in staat het te doen. En ik hoop voor mezelf. Dat een uitwerking, een uitwerking is, dat het ons verlangen groter maakt voor elkaar te gaan bidden. Want hier gaat het om. En ik denk dat er dan ook veel geestelijke problemen opgelost worden. Als dit ons hart, onze gedachten bezighoudt. Want dit is het wat Gods hart bezighoudt.